0: Le Musée national des Beaux-Arts du Québec vous présente L'Art dans ma vie, un balado qui provoque des discussions différentes et originales autour de l'art.
1: Salut, je m'appelle David Goudreau, je suis écrivain, travailleur social et grand amateur d'art. J'en jase dans le cadre du balado L'Art dans ma vie. Et dans la tienne aussi.
0: David, on a visité ensemble la salle dédiée à Jean-Paul Riopelle. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant ta visite?
1: Vraiment, c'est une, une curiosité renouvelée. J'avais euh, déjà pu observer plusieurs œuvres de Riopelle, notamment euh, ici. Il y a aussi euh, une œuvre, un lit danne qui m'avait marqué euh, au musée à Sherbrooke. Et il y a une espèce, comment je dirais, de, de démesure que je trouve belle pour euh, l'époque et le lieu. Je pense qu'au Québec, on a manqué parfois de grandeur ou de volonté, de dépassement et de rayonnement. Et c'est un de ceux qui euh, nous a sortis du cadre un peu et a montré qu'on pouvait, comme Québécois, aller briller euh, non seulement à l'étranger, mais ici, et se permettre des espèces de toiles démesurées, de l'abstraction, des délires de couleurs. Donc, une espèce de fierté, non pas euh, chauviniste, mais euh, par filiation d'artistes très loin derrière, de me dire, euh, oui, au Québec, on est capable de belles et grandes choses, comme Jean-Paul savait les faire.
0: Oui. Ouais.
1: Ce, euh, ce qui est fascinant avec les, les artistes qui euh, vont très loin dans l'abstrait ou qui explorent, même on peut penser aux cubistes et, mm -hmm. et tout, c'est que souvent, ils maîtrisent quand même une technique classique. Puis je pense que ça s'applique aussi à la littérature. T'sais, parfois, il y a des poètes qui... Euh, qui veulent se garocher tout de suite dans des trucs très surréalistes, très déconstruits. Mais si tu ne sais pas ce que tu déconstruis, mm. euh, quelque part, c'est moins intéressant. T'sais, si tu maîtrises la technique et tu fais le choix de t'en éloigner, ben là, il y a quelque chose de plus riche. T'sais. Un peu comme des jardins. Des jardins, quand ils décident de mettre des anglicismes ou du joual, c'est pas parce qu'ils manquent de vocabulaire. Oh c'est parce que ça a une fonction. C'est ça c'est un peu ce que je ressens par rapport à Riopelle, c'est que bon, il a, il a exploré autre chose avant de se lancer dans des grandes œuvres abstraites. Puis s'il a fait le choix d'aller là, probablement qu'il y avait un gain d'un point de vue artistique à le faire, qu'il ouais. se sentir un peu encarcané dans le figuratif puis à la représentation classique.
0: Est-ce que ton état d'esprit a changé avant puis après la visite? Est-ce que ça t'a fait du bien? d'être entouré d'œuvres d'art?
1: Toujours. Ça, pour moi, c'est une des forces, de toute façon, de l'art visuel et de l'art tout court, mm -hmm. que ce soit par la musique, la littérature, mais je crois, moi, profondément à l'exposition à l'art, à l'infusion... Pour apprécier l'art abstrait, il ben, faut en voir, il faut en découvrir, en redécouvrir. Euh, la première fois que tu te perds euh, au Centre Pompidou, euh, tu tombes sur des choses qui peuvent te laisser un peu pantois, mais après tu y retournes ou tu viens au Québec, tu découvres d'autres expositions, puis l'esprit s'ouvre et développe son goût pour l'art et notamment l'art abstrait. Donc, oui, ça fait du bien à chaque fois de s'exposer à ça, d'être confronté, de pouvoir aussi avoir cette espèce de contact très physique aussi avec des œuvres qu'on connaît parfois pour avoir vu passer dans des revues, des extraits, d'expositions ou même parfois de la pub, oui. <rire> le long aussi des, des rues. Mais de voir l'espèce de relief, la matière, de voir la grande œuvre mm. qui, euh, qui t'englobe, dans laquelle tu peux plonger. Non, vraiment, il y a, y a de quoi qui se vit avec le contact direct avec une œuvre qui mérite le déplacement. Tu sais, qui, oui. Ça vaut la peine de venir voir ces œuvres-là mm. en vrai. Comme ça, ce monstre-là, comment <rire> tu sors ça de ton atelier?
0: C'est une bonne question, hein?
1: Poussière de soleil. C'est fascinant le relief. C'est peut-être aussi le côté unique des musées qu'il faut mettre de l'avant parce qu'on a tellement accès avec Internet, en quelques clics, à toutes les œuvres du monde, mais tu peux jamais avoir l'effet de grandeur comme ça et de relief.
0: Dans ton récent recueil de poésie Vif oubli, je vais citer, tu dis « Le poème est un regard acharné, prêt à trouver la beauté partout, célébrer ce qui sauve. Oui. » Moi, j'ai lu ça en me posant la question « Est-ce que l'art peut sauver, en fait?
1: » Absolument, absolument. D'ailleurs, ceux qui en vivent, au sens noble du terme, là, pas juste Jeff Koons et ceux qui font de l'argent <rire> avec, là, mais quoi que je trouve intéressant, hein, sa démarche artistique hein, quand même, mais ceux qui en vivent dans le sens que ça donne du sens à leur vie, oui. qui, qui en ont dans leur quotidien, qui en produisent aussi, c'est au cœur de nos vies. C'est pas tout le monde qui a besoin de poésie, mais à partir du moment où euh, vraiment tu croques là-dedans puis que tu t'y intéresses, ben, ça fait partie de ton existence probablement comme les peintres ont besoin de, de, de se représenter le monde par leurs coups de pinceau. Donc, oui, ça sauve. Oui, ça sauve. Puis même probablement, tu sais, c'est un cliché de le dire, que ça sauve des vies, mais probablement qu'il y a beaucoup de gens qui ne meurent pas juste parce qu'ils se reconnaissent dans des chansons, parce qu'ils s'identifient même à des personnages de fiction, parce qu'ils ont des aspirations artistiques mmh. qui leur donnent la force de traverser des épreuves en se disant, un jour, je vais être capable de mettre ça en mots, en images, je pourrai être compris ou peut-être que je me comprendrai moi-même mm. à travers l'art. Donc, euh, oui, ça sauve oui. C'est la force de l'art parce que c'est ce qui la distingue des sciences et des mathématiques. Mm. Moi, je suis un gros, gros fan euh, d'astronomie. Je consomme euh, du Uber Reeves à grosse dose ouais. et du Carl Sagan et compagnie parce qu'il y a quelque chose mm. dans la précision et même le côté euh, parfois émuable des sciences, que je trouve très enracinant, très intéressant. Il y a quand même aussi une réalité mathématique dans l'art, tu sais. Puis il y a aussi quelque chose de très artistique mm -hmm. dans la science. De, 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 oui.
0: Quand tu regardes
1: une nébuleuse, c'est comme « Wow! C'est ouais. magnifique! » Donc, les deux communiquent, les deux se parlent. T'sais. Puis des fois, quand c'est un peu « freestyle », comme ça, improvisé, euh, il y a quelque chose de rafraîchissant. Quand tu compares, par exemple, avec... Euh, une oeuvre, même le dripping qu'on regardait tantôt, on sent que c'est improvisé, mais dans les faits, il y a un équilibre. Ben oui. Sur une toile de 6 par 8, peu importe, tu sens l'équilibre des couleurs, tu sens que dans l'improvisation, c'est pas juste garocher dans un coin n'importe comment. Donc, il y a de la mathématique aussi euh, dans l'art abstrait.
0: Ça a été quoi ton premier contact avec l'art? Que ce soit une première visite au musée ou ton premier livre, parce ben, que ça occupe vraiment une grande place dans ta vie, ça t'a marqué sûrement?
1: Absolument, puis ça doit être inconscient, parce que forcément, déjà, enfant, on est sollicité par les œuvres d'art. Puis à quelque part, comme certains disent, tout est politique, tout est poétique aussi, tout est art, à quelque part, la décoration de ta chambre... C'est une forme d'art. Moi, j'avais des tapisseries de Bambi. Euh, personnellement, <rire> je ne me souviens pas de mon rapport à Bambi à, à deux ans. Mais sur des photos, j'ai remarqué que cette tapisserie de l'époque, donc avec une forte dominante euh, brun, orange et jaune... Euh, – je pense. – Début des années 80. Oui. C'est sûr que c'était... Bon, c'était un premier contact avec l'art. Moi, le lien à la littérature, c'est surtout celui-là qui domine dans ma vie, évidemment, c'est vraiment venu de la prise de conscience, de la magie, de la lecture mm. qui m'a donné envie de devenir magicien moi-même, donc écrivain. Je l'ai réalisé avec le recul, mais c'était tellement fort de vivre des émotions, de visiter des mondes à travers des livres que je lisais que je me suis dit, hey, moi aussi, je vais être capable de faire ça, que quelqu'un décrypte mes symboles et ressente quelque chose. T'sais. Pour moi, il y a quelque chose là-dedans de sacré, quelque chose de puissant dans cet art-là, puis encore aujourd'hui, parfois, je le vis trop rarement, mais ça m'arrive. puis Parfois, même, je recherche ça, je vais relire des livres parce que j'avais eu une vraie sensation. T'sais. La première fois que j'ai lu euh, « Une journée dans la vie de Denis Denisovitch » de Solianytin, avec les goulags, pis les travaux forcés, j'ai eu faim pour
0: vrai. Oh oui.
1: J'ai mangé une soupe habitant puis c'était <rire> la meilleure soupe du monde parce que, par Solianytin, j'avais connu la faim. Il y a des livres comme ça qui nous bouleversent de plein de façons, mais pour moi, la réaction physique, que ce soit la peur de l'excitation, le rire, mm. ça, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait que les romans avec la trilogie de l'abeille, des gens qui me Mais disent... c'est vraiment hey,
0: drôle. Bien, exact,
1: <rire> il y a de l'humour noir, puis je l'assume. Oui, tu sais, oui c'est drôle. Puis là, tu sais, je fais un spectacle cet été euh, juste pour rire. Puis des gens, ah oui, tu fais de l'humour aussi? Ben, j'ai quand même euh, mal, une ouais. trilogie de 700 quelques pages euh, <rire> avec l'humour dedans, tu sais. mm. Mais pour moi... L'humour, c'est un moyen, c'est pas une finalité en soi, c'est un moyen de passer son message et de faire réagir le lecteur à quelque part, de le préparer à autre chose. T'sais, moi, je mets souvent en scène des personnages un peu torturés, mm -hmm. euh, monstrueux, complexes, puis je veux voir la part d'humain là-dedans, je veux les humaniser... Et on travaille par fine touche. Il y a un équilibre. On parlait tantôt en regardant les œuvres de Riopelle, justement, de le côté mathématique, parfois, mm -hmm. des œuvres, puis il y a une espèce d'équilibre. Donc, dans la littérature, c'est la même chose. Euh, oui, on met un peu d'humour, oui, on met un peu de réalité trash noire, mais en même temps, il faut aussi s'en servir pour faire ressortir la lumière de certains personnages, puis sa propre lumière aussi. Mm -hmm. Puis probablement que tous les artistes tendent à faire ça. Si on a la chance d'être assez euh, vivant, assez longtemps pour s'exprimer beaucoup, non pas s'exprimer complètement, comme l'écrivait Romain Gary juste avant de se suicider, <rire> mais bien de... <rire> J'aime beaucoup Romain. Euh, mais bien de s'exprimer longtemps. Mm. c'est ça qui est intéressant quand on regarde justement une rétrospective. Les œuvres de Pellan, euh, Riappel, euh, peu importe. C'est de voir l'évolution, puis de voir des périodes Parfois, pouvoir les mettre en perspective avec le vécu de l'artiste. Où il en était à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faisait? T'sais, je pense à Pelland, quelque part, qui est allé euh, en France, qui a eu ses conflits ici avec oui. les écoles euh, de oui. l'époque, puis euh, certains certain formalisme. Puis là, lui...
0: Il n'a pas signé le refus global, puis là, la chicane. Et, ouais. Exact,
1: la chicane, puis il part, puis il revient. Puis à la fin de sa vie, quelque chose de très ludique, très... Euh, je m'en foutiste à la limite Tellement. à sa musique, sa blonde, puis à faire mm. des œuvres.
0: Les bestiaires sur les pierres de ses murs de maison. Des choses de vraiment... puis Des trucs qui l'amusaient. Mm. Moi, je
1: trouve ça. Wow. L'île au trésor.
0: À date, là, quand tu regardes la toile, puis tu lis après le titre, est-ce que tu es ouais. étonné? Est-ce que tu regardes la toile différemment parce que tu... Essayez de voir
1: pourquoi forcément. il a choisi un titre. Oui, oui, forcément. Façon, je suis en train de me demander, justement, est-ce que le titre est venu avant ou après? Mm. Puis à quel point le titre peut être important? Tu sais, je pense que ça doit dépendre d'une toile à l'autre puis de, du lien affectif que l'artiste a avec la toile. Mais, tu sais, première impression, je voyais quelque chose de... Tu sais, je me disais, ah, c'est peut-être une période plus sombre ou tourmentée. Tu sais, on sent comme beaucoup de noir... Dans le coup de spatule aussi, il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique, par exemple, que sur la dernière qu'on a observée, Chicago. Mais là, en lisant l'île au trésor, ben forcément, le cerveau, naturellement, cherche à comprendre. T'sais. Fait que oui. Même quand tu assumes que l'art abstrait doit demeurer inaccessible, tu vas chercher à comprendre. Donc là, l'île au trésor, est-ce que c'est de l'eau, cette partie-là, oui, turquoise, hein? bleue? Elle est où, l'île? C'est quoi le trésor? Est-ce qu'on peut creuser dans la toile? Mais là, j'imagine que ça, c'est moins <rire> adéquat. Ça va sonner. <rire> ça va sonner. Ça <rire> veut dire j'ai trouvé le trésor. Quand ça sonne, c'est parce que tu t'approches. Gratte plus fort.
0: <rire> Il y a plein de passages que je pourrais te lire dans ton recueil de poésie Vif oubli. Il y en a un que j'ai retenu pour l'épisode d'aujourd'hui de L'art dans ma vie. On peut traverser un musée les yeux fermés, la vie aussi.
1: Oui, c'est vrai que ça marche bien. Hein? D'ailleurs, je vous propose de le mettre à l'entrée <rire> du musée. Non, mais pour vrai, ça peut donner une espèce de petit deux minutes.
0: Oui, tu as raison.
1: Parce que, tu sais, tantôt, on a croisé un groupe d'étudiants, d'adolescents, puis j'ai remarqué dans le groupe, c'est toujours ça, puis c'est normal, mais qu'il y en a qui se gavaient, tu voyais, tu sais, qui vraiment, les yeux grands ouverts, puis qui observaient, puis d'autres qui jasent entre eux, puis qui s'en sacent puis même quand on est intéressé, si on n'a pas une prédisposition, une certaine ouverture d'esprit, ou même parfois juste des connaissances, des fois, il faut lire avant d'aller euh, voir. Mm. On peut traverser une exposition en voyant pas grand-chose. Mm. D'où l'importance d'y retourner parfois. Ça m'est arrivé aussi de voir des œuvres puis pas trop comprendre, puis euh, passer à autre chose. Puis après, découvrir des choses sur l'artiste, sur la démarche artistique, puis dire « OK, c'était ça l'idée. Ben » là, attends, là oui je vais retourner ou je vais prendre le temps de réfléchir. De regarder
0: Donc... sous un autre oeil, là, puis...
1: Voilà. Puis en fait, ce bout de poème-là, on peut traverser un musée les yeux fermés, la vie aussi. C'est une prise de conscience un peu triste aussi du réel, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y a quelque chose après. Puis c'est triste quand on voit des gens qu'on aime ou qu'on pourrait aimer qui traversent euh, la beauté du monde les yeux fermés. Puis parfois, c'est soi-même, cette personne-là. On a des passages à vide ou... Des périodes de nos vies où on se dit « Et hey, j'ai pas tant profité de ce qu'il y avait de beau autour de moi pour x, y raison. Mm. » J'avais les yeux fermés sur la beauté du monde. Ça il y a quelque chose d'animal. On voit la tête d'animal, on dirait en haut. Oui. Quelque chose de, du loup bleu avec des ailes, euh, des ailes rouges. Elle euh, était
0: vraiment proche.
1: chose de coque. Pas vrai. Ouais. Wow. Puis je ne triche pas. Hein, non, non, jure, non, 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 je sais, tu l'as pas à vu, à
0: moins qu'il y ait des yeux bioniques, là, mais... Euh,
1: non, il y a quand ouais, Il y a vraiment une bête là-dedans. Là. Une bête... Euh, je ne sais pas si elle est ailée ou on dirait qu'elle est prise dans un socle. C'est comme si il euh, y avait l'animal bleu qui était retenu par une espèce de masse euh, multicolore. Je n'en peux plus, je vais voir le <rire> titre. Dragon, ah tu vois, j'en hein? avais dit des ailes, tu sais. Il y avait oui? des ailes. Ok, wow. <rire> très, très, très intéressant.
0: Tu vois, c'est de l'abstraction, mais tu as quand même tout de suite vu. Ouais. Moi, non, je vois même non, son œil. Tu vois -tu son œil, moi, je ouais, vois son œil. une espèce d'œil à mais moitié, là, avec un,
1: un cou qui part vers ouais. le haut, un sourcil, un long sourcil. Ouais. Mais tu vois, ça, je trouve ça aussi intéressant, juste de réaliser que... Dans sa période la plus abstraite, on est années 50, là, fin 50, il y a quand même la représentation. Il mm -hmm. y a quand même un désir de représenter quelque chose, mais sans le dissimuler, de le mêler à la démarche abstraite. Mm
0: -hmm. Encore là, est-ce qu'il a voulu faire un dragon ou c'est au final, quand il a regardé, lui, il l'a vu?
1: Ah, bon, tu sais, bonne question, c'est vrai, vrai, hein? vrai je des intentions.
0: Non, mais moi aussi, je pensais comme toi, mais là, puisqu'on mm -hmm. parlait de ça tantôt, de mm -hmm. l'ordre des choses, exact. rendu là, peut-être qu'il s'est dit « crime
1: ». Ah ouais. peut-être bien que la toile n'était même pas dans ce sens-là. <rire> Exactement. Puis qu'à un moment donné, ça, ben, si je l'avais de même, je viens de me trouver un titre. <rire>
0: Tu parlais de Pélange. Je vais revenir là-dessus. Je pense que tu as beaucoup aimé l'exposition que tu avais vue ici. Ouais. Puis, euh, on pourrait le dire pas fort, mais tu as des chez toi.
1: Oui, absolument. Euh, <rire> mais mais à, ma, à ma décharge, pour ne pas avoir l'air d'un bourgeois complètement décomplexé, euh, <rire> j'assume les sérigraphies de que j'ai qui ont été mises aux enchères dans le camp de financement du Musée à Montréal. Puis, il y en avait tellement plusieurs étaient aux enchères, puis moi, je suis en fou. Puis je me suis dit, OK, c'est un investissement, tant pis, je bête. Puis là, je pense que j'avais misé sur six œuvres. Oh, mon Dieu! – Ouais. Puis là, euh, je savais pas trop comment ça marchait, les enchères. <rire> fait que moi, comme deux, trois jours avant, j'étais comme un peu paniqué. J'étais là, oups, OK, il y a personne d'autre qui, qui semble <rire> miser par-dessus moi. A... J'hypothèque ma maison pour avoir mes oeuvres. Puis là, finalement, quelques heures avant, là, ça se met à renchérir, J'étais comme, OK, ah, c'est le même, ça marche, les coquins y attendent la dernière minute, <rire> tu et là, finalement, je me suis battu quand même bec et ongle avec mon comptable sur l'autre ligne. <rire> et <rire> et j'ai deux œuvres que j'aime beaucoup, dont une des fameux bestiaires. Oui. Une autre sérigraphie lumineuse qui est dans mon salon. Mais oui, c'est, tu vois, justement le résultat d'une visite au musée des Beaux-Arts à Québec qui m'a sensibiliser à l'œuvre d'Alfred Pellin. Mm. Et après, ben le musée, euh, je pense c'était le musée d'art contemporain ou le musée des ah, beaux-arts aussi à Montréal, mm. en tout cas, qui, pour du financement, a mis des œuvres de pélin aux enchères, puis maintenant fait partie de mon quotidien. Mm. Euh, celui des enfants, on s'amuse avec ça. Entre autres, le bestiaire, il y a 30 bêtes euh, représentées, plus ou moins humaines, avec les enfants, on se questionne sur l'art, puis ce qu'ils voient, ce que ça leur fait vivre. Puis, tu parlais, c'était quoi, moi, mon premier contact avec l'art? Ben, celui, celui de mon gars, ben, Guillaume, lui, à 4 ans, euh, on jasait de pellant en wow. regardant ce, cette œuvre-là. Donc, je sais pas si ça va devenir un artiste, je sais pas quelle place l'art va prendre dans sa vie, mais au moins, il y aura eu des contacts. Mm -hmm. Puis, si ça peut prendre la place, ben, ce sera là. Il aura été mis en contact, il sait que ça existe, il sait que c'est important c'est pas convaincre, mm. j j de convaincre tu comme moi j'essaie de m'intéresser à plein de formes d'art il y en a qui me parlent plus que d'autres c'est correct mais essaie-le tu sais va mm. voir euh, ça se peut que la danse contemporaine ça te rejoigne peu mais va voir essaie-le mm. tu puis ça se peut qu'au niveau euh, visuel euh, pour toi les, la peinture euh, 2D euh, ça te jase pas puis t'es vraiment dans le numérique puis truc contemporain mais Oublie pas que ça vient de là, puis mm. demande-toi qu'est-ce qui là-dedans nourrit ce que toi tu aimes aujourd'hui. Puis c'est un peu d'avoir cette espèce de réflexe en deux temps, t'sais. oui l'émotion que l'œuvre d'art te fait vivre, puis après ben avoir une petite réflexion, ben, ok si ça ça te fait réagir, qu'est-ce que tu pourrais découvrir d'autre ou d'où est-ce que ça vient, comment ouvrir tes horizons un peu plus est fouiller là-dedans. Puis souvent, c'est par une espèce de côté, justement, de belle contamination. Mm -hmm. Tu sais, tu vas découvrir des œuvres. C'est de même en littérature. Tu, sais, tu as un auteur, puis là, il nomme un autre auteur ou il y a de la oh Oui, Oui, ça hein? C'est ça. OK, tu découvres l'autre, puis telle personne te dit Ah oh oui, t'as aimé tel livre, mais ben, peut-être un autre. Ben, c'est la même chose pour l'art. Mm -hmm puis faire confiance. C'est comme moi, j'encourage souvent les gens à faire confiance à leur libraire. C'est des professionnels des livres, demander conseils. Ben, faites confiance aussi aux muséologues puis aux personnes qui travaillent dans les musées puis qui vous proposent des expositions. Puis si as trippé sur le musée McCord, sur le Mac ou peu importe, à telle exposition, ben, intéresse-toi à ce qu'ils vont te proposer après parce que souvent, il y a une suite logique mm -hmm. ou il y a une espèce de tendance ou une idéologie, même parfois derrière ces propositions artistiques-là. Mm -hmm. Donc, c'est un, un défi intéressant de faire confiance à son émotion puis en même temps, d'essayer de façon consciente d'aller un peu plus loin, d'essayer de consommer plus d'or, ou différemment, de te forcer une fois de temps en temps, même si tu préfères le cinéma, ben, d'aller au théâtre, puis tu peux avoir une surprise. une surprise. Exact. Voilà.
0: David Goudreau, merci beaucoup pour ta visite aujourd'hui. C'était oui, un grand plaisir. Fini, mais tellement le fun.
1: Vraiment très merci intéressant. Beaucoup. Merci. <rire>
0: Ce balado s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec du ministère de la Culture et des Communications. Production, Musée national des Beaux-Arts du Québec. Montage et conception sonore, Jean-François Roy. Recherche et coordination, Julie Morin. Animation et réalisation, Marie-Hélène Raymond.